0: La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 6 en adelante Estando Jesús en Betania En casa de Simón llamado el leproso Se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa Al ver esto los discípulos se indignaron ¿Para qué este desperdicio? Dijeron Podía haberse vendido este perfume Por mucho dinero para darlo a los pobres Consciente de ello Jesús les dijo ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo A los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no me van a tener siempre al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo Lo hizo a fin de prepararme para la sepultura Les aseguro que en cualquier parte del mundo Donde se predique este evangelio Se contará también en memoria de esta mujer Lo que ella hizo Vamos a orar hermanos Padre que estás en los cielos Esta mañana Señor pongo delante de ti Este pasaje de la escritura para que cobre vida en los corazones de quienes van a escuchar este mensaje Tanto de los que están en este lugar como de los que escuchan a través de los medios de comunicación Quiero pedirte que tu Espíritu Santo sensibilice nuestra conciencia y nuestro corazón Para ser oidores activos de tu palabra y no solamente oidores pasivos Señor añade a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna de los que están en este lugar como de aquellos que también a través de los medios van a escuchar esta predicación En Cristo Jesús oramos, amén y amén El versículo 6 de esta lectura que tuvimos esta mañana comienza diciendo Que estando Jesús en Betania en casa de Simón llamado el leproso cuando hablamos de un leproso hermanos debemos de entender que a un leproso no se le permitía vivir en los pueblos o en las ciudades ni asociarse con personas que no estuvieran en su misma condición Pero el hecho que ahora en este pasaje se nos esté diciendo que Jesús estaba en la casa de este hombre a quien se le llamaba Simón el leproso nos está describiendo que este hombre que tenía una enfermedad que en esta época era considerada una enfermedad incurable Ahora tiene un motivo de agasajo y de fiesta para el Señor Muchas veces nosotros perdemos de vista estos pequeños detalles de la escritura El que ahora Jesús esté en la casa de este Simón llamado el leproso es un distintivo de que este hombre en algún momento de su vida Tuvo esta enfermedad que era incurable Y la razón de haber invitado a Jesús Era porque muy seguramente Jesús había sido el responsable de su sanidad En el Evangelio de Juan en el capítulo 12 específicamente se nos narra Que también había un segundo motivo de agasajo o de fiesta en la casa de este hombre Y es que en el evangelio de Juan usted puede notar En el capítulo 11 para ser más específico Que dice la biblia que Jesús había resucitado Al hermano de Marta y María es decir a Lázaro Usted conoce bien ese relato Entonces para celebrar la ocasión De la sanidad de Simón el leproso y celebrar la resurrección de Lázaro es que ahora este Simón ha tratado la manera de preparar un agasajo, una fiesta, una cena como dice el Evangelio en honor del Señor. Entonces esta cena es una manifestación de la gratitud hacia Jesús por haber sanado a Simón de su lepra y por haber resucitado a Lázaro de la muerte. En este escenario hermanos y hermanas es bastante interesante que se habla acerca del tema del ungimiento De una mujer que en el evangelio de Mateo no se nos describe su nombre Pero que en el evangelio de Juan se nos dice que era María la que solía sentarse a los pies de Jesús Esta mujer toma la iniciativa de ungir al Señor y usted sabe que en el hebreo el ungimiento tiene que ver específicamente con ese con esa acción de separar algo de consagrar algo para sin darse cuenta María lo que está haciendo es ungir de manera simbólica al Mesías María va a actuar como una mujer que reconoce el mesianismo de Jesús y por eso lo unge pero la unción va en dos sentidos ya le dije el primero es un reconocimiento a su mesianismo y el segundo es lo que Jesús más adelante va a decir que esta mujer lo está preparando para el día de su muerte y de su sepultura y ese hermanos y hermanas fue un acto de amor y de devoción que a pesar de el mensaje horrendo que significaba la cruz. Ahora ella toma la iniciativa de ser agradecido, de ser agradecida con el Señor Entonces tomando en cuenta estos elementos usted puede notar que el pasaje entonces está en el marco de una celebración En el marco de un agasajo hay dos razones por las cuales se pretende dar gracias a Jesús Número uno por una enfermedad que era considerada enfermedad de muerte era una enfermedad de muerte social, era una enfermedad de muerte religiosa, era una enfermedad de muerte familiar Porque el leproso no podía relacionarse ni siquiera con su familia, no podía relacionarse ni siquiera con otras personas Y tampoco podía participar de la vida religiosa del judaísmo Ahora este Simón solamente le ha quedado el apodo de leproso, en alguna ocasión él tuvo lepra pero ahora Jesús había sanado a este hombre y este hombre toma la iniciativa de agradecerle a Jesús haciendo una cena en su honor Marta y María se sienten también muy agradecidas y por eso es que vamos a ver a Marta que está sirviendo la comida preparando los elementos de la, de la cena seguramente participando en la cocina para agradecerle al Señor porque ha resucitado a su hermano Lázaro Hermanos y hermanas, todo esto ocurre precisamente cuando el motivo de la celebración es Jesús. Es decir, el motivo de esta reunión era la presencia maravillosa del Señor Jesús. Entonces vemos a este Simón que hace una cena en honor del Señor. Marta medianamente está ahí. Tratando la manera de elaborar algún tipo De alimento para el Señor por la Resurrección de su hermano pero en el Caso particular de María ella va a dar Un paso todavía más allá y es que dice El versículo 7 se acercó una mujer con Un frasco de alabastro lleno de un Perfume muy caro lo que María va a hacer Acá es algo sorprendente porque lleva en su mano un frasco de alabastro en primer lugar hermanos hay que tomar en cuenta que solamente el frasco que contenía el perfume de nardo puro era un objeto muy carísimo en la época porque básicamente el frasco estaba hecho de alabastro como dice acá que era como una especie de material calizo que cuando se comenzaba a pulir podía tornar el frasco como muy brillante, como que si fuese una especie de vidrio, pero en esa época solo el frasco ya era muy caro. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo 12 nos describe que estaba lleno con más de una libra de nardo puro. Solamente hermanos el frasco y el perfume podría haber tomado más de un año de trabajo para poderlo comprar Podríamos decir que era un buen tiempo de la vida No sabemos cuánto tiempo le tomó a María Poder juntar el dinero necesario Para comprar ese frasco de alabastro Con su contenido que era el perfume de nardo puro Seguramente fue mucho tiempo Eso es lo que seguramente le tomó a esta mujer Pero cuando se presenta Con ese frasco de alabastro Lleno de perfume muy caro María hace lo impensable y es que rompe el frasco y dice el versículo 7 derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa hay que recordar que todos estaban sentados en la mesa o reclinados sobre la mesa porque era una mesa hermano, que estaba a la altura del pie no son como nuestras mesas en la actualidad Entonces esta mujer viene con ese frasco se coloca en la posición de atrás quiebra el frasco y lo derrama sobre la cabeza del maestro Y el evangelista es bastante claro en afirmar que era un frasco y un perfume muy caro era algo Bastante costoso las personas no tenían perfumes Perfúmenes como los tenemos ahora nosotros Eso hermanos y hermanas nos describe un elemento Muy importante y es que de manera repentina En esa celebración en ese agasajo que se está Haciendo a Jesús ella lo que decide es derramar Su contenido sobre el Señor y dice la Biblia Que el perfume que comenzó a bajar desde la cabeza de Jesús por todo su cuerpo hasta los pies Comenzó a inundar toda aquella casa con aquel fragante aroma Ese aroma hermanos y hermanas despertó muchas sensaciones Usted seguramente habrá notado que los olores, los aromas Despiertan diferentes sensaciones en los seres humanos hay olores que son agradables y que a uno le comienzan a despertar bellos recuerdos Hay olores hermanos y hermanas que nos recuerdan también a ciertas estaciones Como por ejemplo cuando la lluvia comienza a caer cuando finaliza el verano Ese olor a la tierra mojada nos recuerda las lluvias que vendrán en el invierno Es decir que los aromas, los olores nos traen recuerdos Ahora lo que esta mujer está haciendo, ese olor que está siendo derramado, ese perfume que está siendo derramado sobre la cabeza de Jesús, va a provocar diferentes reacciones entre los que están ahí. Lo que ahí está ocurriendo, básicamente, hermanos y hermanas, es que en realidad María no solamente está derramando un perfume, ella no está derramando solo un perfume. Ella está derramando su corazón. Ella está derramando su gratitud al Señor. Alguien pudo haberle dicho a María: Oye, María, ¿no crees que fuiste muy exagerada? ¿Por qué no quebraste un pedazo del frasco de alabastro? Porque hay que recordar que ese frasco de alabastro tenía un cuello bastante largo. Y bastaba con que alguien quebrara la punta superior del frasco Para comenzar a echar gotita por gotita el perfume Pero por eso es que yo le digo que lo que esta mujer hace es sorprendente Porque no solo quiebra la punta sino que quiebra todo el frasco El quebrar ese frasco era señal de derramar la vida, de quebrar la vida delante de él Y como le digo más de alguien pudo haberle dicho María, ¿por qué mejor no solo quebraste el piquito del frasco de alabastro? Pero lo que es más sorprendente es que derrama todo el perfume sobre el Señor. De tal manera que aquello que pudo haber caído gota a gota, la mujer lo que hace es derramarlo a chorro, desde la cabeza del Señor Jesús hasta los pies, como dice el Evangelio de Juan. Eso como ya le dije expresa que la mujer está derramando su corazón está derramando su gratitud por el Señor Pero lo sorprendente es que ya le dije ese olor, ese aroma en vez de conectar a todos los que estaban en esa casa En un aroma de gratitud, en un olor de gratitud hacia el Señor lo que provoca son diferentes reacciones el versículo 8 y 9 dice, al ver esto los discípulos se indignaron. Y mire la pregunta grosera que hacen. ¿Para qué este desperdicio? Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Pero note lo que provoca en los discípulos. El que esa casa se haya llenado de rico perfume provocó indignación en los otros que estaban ahí. Pero en su indignación van más allá y ellos catalogan la acción de María como un desperdicio, como una exageración. Es decir, que el gesto de la mujer lo que provocó es un disgusto en los discípulos. ¿Pero por qué se disgustaron los discípulos? Por lo que ya le dije. Porque para ellos... Eso era un acto muy exagerado La mujer se había propasado Era muy exagerada Y veían ese acto Con disgusto Y es verdad que su acto era exagerado Y esa exageración El problema de lo exagerado Es que los discípulos lo interpretan como un desperdicio Porque era exagerado Romper un frasco de alabastro carísimo Derramar no una parte del perfume Gota a gota sino que derramarlo todo a chorro Era una exageración Pero el problema es que la interpretación Que los discípulos Hacen a ese acto exagerado De la mujer lo ven como un desperdicio Pero a fuerza de ser sinceros en realidad era exagerado que la mujer hubiese tomado ese frasco de alabastro y lo hubiese rociado sobre, sobre la cabeza del Señor. ¿Será que el motivo de la ocasión no era suficiente fuerte como para derramar la gratitud hacia Él? Comencemos por algo tan sencillo, hablemos de la sanidad de Simón el leproso. Hermano, ¿qué hubiese pasado? Imaginémonos o traducámoslo a nuestra época. Imagínense que a usted le diagnostican de cáncer y un cáncer incurable. Y resulta ser, hermano, que el maestro le sana. ¿Qué hubiese provocado eso en usted? La sanidad de un cáncer que en esta época la lepra era como un cáncer. Hubiese provocado, espero yo en usted, una gratitud exagerada por el Señor. Pero hasta dónde llega la gratitud, de Simón? la gratitud de Simón. La gratitud de Simón llega hasta hacerle una cenita nada más al Señor. Por haber recibido la sanidad del cáncer del siglo primero, yo lo que le voy a hacer al Señor en gratitud es una cenita. Hasta ahí llegaba su gratitud. Hablemos, hermanos y hermanas. De lo que sentía María es que vea habían perdido a su hermano estaba muerto y ahora Lázaro ha resucitado ¿Cómo María podía expresar su gratitud al Señor con palabras no tenía María llegó a este razonamiento y dijo yo no tengo palabras ¿Cómo agradecerle al Señor que le haya devuelto la vida a mi hermano Alguien dijo con justa razón que la gratitud no se puede expresar solamente con palabras sino que con acciones concretas y por eso es que esta mujer viene con lo más caro que tenía para el Señor y es verdad que lo que va a hacer es exagerado pero es una exageración de amor hacia el Señor y por eso es que dice la Biblia que ella no lo dudó. Ella pensó, ¿de qué manera le puedo agradecer yo a Jesús que le haya devuelto la vida a mi hermano Lázaro? Piense por un momento en esto, ¿qué pasaría si a usted se le muere un hijo? Y de repente llega Jesús al velorio y él le devuelve la vida, lo incorpora nuevamente. ¿Cómo expresaría usted esa gratitud? ¿Haciéndole una cenita solamente? ¿Cómo le expresaría a usted la gratitud al Señor por un milagro tan grande como el de devolverle la vida a alguien que ya llegaría? Ese es el razonamiento de la mujer La mujer lo que dice es, es que le devolvió la vida no solamente a mi hermano Me devolvió la vida a mí, a mi hermana Le devolvió la esperanza a todos los que conocíamos a Lázaro Así que qué es lo más caro que yo tengo Lo más caro que ella tenía era ese frasco De nardo puro Y esa gratitud hermanos y hermanas Era por el pasado por lo que había hecho Por su hermano Lázaro Hacía algunos días atrás Pero su gratitud se extendía hacia el futuro Porque dice el versículo 12 que Jesús dice al derramar ella este perfume Sobre mi cuerpo lo hizo a fin de prepararme Para la sepultura esta mujer está Agradeciendo por lo que ya recibió del Señor pero también está agradeciendo por Lo que va a recibir del Señor en el Futuro por medio de la redención entonces hermanos y hermanas nada de lo que hacemos para el Señor en realidad es un desperdicio. Nada por exagerado que los demás crean que estamos haciendo para el Señor es un desperdicio. Pero ocurre algo y es que también hermanos y hermanas en ese versículo 9 ya le dije ese aroma provocó el disgusto de los discípulos pudo haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres ¿Qué llevó a los discípulos a tener este atrevimiento de juzgar la acción de la mujer como un desperdicio o una exageración ¿Qué llevó a los discípulos a considerar que la acción de la mujer era un desperdicio En primer lugar hermanos le hago la pregunta en honor de quién se estaba haciendo esa fiesta En honor de quién de los discípulos o del Señor era del Señor Cómo se les ocurre a ellos comentar que es un desperdicio Todas las acciones que se están haciendo en honor del Señor eso es ser atrevido porque ellos están emitiendo opinión de la devoción, de la entrega que esta mujer está teniendo hacia él. Eso está hermanos y hermanas como que usted me invite a una fiesta de su hijo y yo comience a criticarlo y a decirle y por qué compró este pastel tan caro y por qué compró esta bebida que es tan cara. ¿Y por qué compré esta piñata grande? Con una chiquita hubiera sido suficiente Y usted me diría a mí qué le importa Igualmente ¿qué les importaba a los discípulos La fiesta no era para ellos Era para el Señor que había sanado a Simón Que tenía lepra y que había devuelto la vida A Lázaro que estaba muerto En buen salvadoreños eran metidos están juzgando, están juzgando, pero en ese juicio están revelando también su ingratitud, su dureza de corazón hacia el Señor. Porque no solamente Simón el leproso, Marta y María estaban agradecidos por el Señor. Los discípulos también habían recibido del Señor muchas bendiciones. Pero ya se les había olvidado Como también se nos olvida a nosotros muchas veces Todo lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros Y como dijo alguien Es ingrato quien niega haber recibido Un acto de bondad que se le ha otorgado Es ingrato quien lo oculta Es ingrato quien no lo corresponde pero el más ingrato de todos es el que lo olvida. El mayor ingrato es el que olvida la bondad del Señor. Entonces, hermanos, además, considerando todo lo que Jesús ya había hecho por ellos, estaba haciendo por ellos y lo que iba a hacer por ellos en la cruz, ¿no deberían estos hombres de estar felices? Porque María está honrando de esta manera tan maravillosa a los que, al que los había bendecido también a ellos. Pero que provocó ese aroma en los discípulos: desagrado, que exagerado. Y esa exageración la ven como un desperdicio. Hermanos y hermanas, Qué triste es cuando venimos a la iglesia y venimos a juzgar. Aquel que viene y se derrama por el Señor y usted lo ve que está con sus lágrimas, sus mejillas, se llenan de esas lágrimas por el Señor. Y usted se le queda viendo qué show está haciendo esta mujer. Este hombre está pantallando, mire cómo levanta las manos. Es muy exagerado. Usted sabe que hay hermanos que cuando cantan al Señor... Lo hacen con fuerza. Lo hacen con determinación. Palmean fuerte. Alaban al Señor. Y no sobrará más de alguno que dirá. Que exagerado este hermano. Pero detrás de ese comentario. Lo que hay es que desperdicio. Se le pasa la mano. Pero yo le pregunto. Habrá algo. Que logre expresar. Toda nuestra gratitud al Señor. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No hay nada. Por eso hermanos. Yo recuerdo allá en la iglesia de San Salvador. Una vez me conmovió tanto eso. Vi a un hermano. En el momento de la adoración hermano. Literalmente. Ese hombre se tiró al suelo. Al momento de la alabanza. Y ese hombre hermano lloraba qué le digo gemía tirado en el piso derramando sus lágrimas. Y yo había llevado unos amigos que se le quedaban viendo. Pero al ver a aquel hombre tirado en el suelo me impactó tanto que me puso a pensar. Al igual que este hombre yo tengo muchos motivos para agradecer al Señor y ponerme a la par de él tirado en el suelo para agradecer al Señor Pero más de alguien quizá le pudo haber dicho hombre levántese no se esté ensuciando el piso se ve mal Otra persona no hermano recuerdo que estaba de pie alabando al Señor pero esa mujer estaba metida Levantando sus manos No le importaba quién estuviera a su alrededor Esa desconexión Que estas personas Que les digo Que yo vi Tuvieron Es la desconexión Que María también tenía Muchas veces Hermanos y hermanas Nosotros perdemos De perspectiva eso Y muchas veces Juzgamos y criticamos Ves hermano Que temprano viene al culto Abrir la iglesia viene Es muy exagerado Ve el hermano líder y el supervisor bien temprano, viene al sector. Sí, como usted es un aragán que llega casi cuando ya la reunión está por terminar. Juzga. Porque detrás de eso, ¿qué nos motiva a criticar? Que nosotros consideramos que lo que nuestros hermanos están haciendo por el Señor es un desperdicio. Por eso, hermanos, es que hay gente... Que dicen, no, yo para qué voy a ir a la iglesia en tres semanas, suficiente con que vaya el domingo. Uno tiene que ser creyente, pero no fanático. El que está diciendo eso, está diciendo que lo que se puede hacer por el Señor es un desperdicio, y por eso revela su ingratitud y su dureza de corazón. El versículo 10 dice: 10 y 11, consciente de ello, Jesús les dijo. Porque molestan a esta mujer Ella ha hecho una, una obra hermosa conmigo A los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no me van a tener siempre Jesús no quería que se preocuparan por el perfume Que era donde ellos prestaban la atención Jesús no quería que ellos se, se, se preocuparan Por lo que ellos llamaban un desperdicio Jesús lo que quería es que no se les Olvidara Que la razón de esa cena y de lo que María está haciendo es él Está diciendo miren cabezas duras Esta cena que se está haciendo esto que Esta mujer está haciendo lo están Haciendo en mi honor Entonces hermanas y hermanas Muchas veces podemos perder de vista que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en honor del Señor. Muchas veces los servidores pueden perder de vista que a quien le sirven no es al hombre sino al Señor. Muchas veces los músicos pueden perder de vista que a quien le sirven es al Señor y no a una congregación necesariamente. Muchas veces los pastores pueden perder de vista también que si predicamos lo hacemos por el Señor y no para quedar bien con la gente. Cuándo vamos a entender que el objetivo de esta reunión no es venir a conocer los baños andar perdiendo el tiempo abriendo la boca ahí en el parqueo Cuándo vamos a entender que el objetivo de esta reunión es adorar al que hizo todo por nosotros en la cruz del calvario Digan amén pues hermanos Hasta un amén cuesta sacarles a ustedes a veces. Sonría que Cristo le ama. Ya hay que prácticamente hermanos. Perdemos el sentido de lo que hacemos. Perdemos ese sentido. Porque nos volvemos duros. Duros igual que los discípulos. Olvidando todo lo que el Señor. Ha hecho por nosotros. Piense por un momento en lo que el Señor ha hecho por usted Y dígame si no tendría motivos suficientes para estar saltando y gritando y diciendo Gloria al Señor el que murió por mí en la cruz El que me sanó, el que me dio la vida Pero muchos cristianos son así como me dio: finuchis no, yo no lloro porque se me va a correr en la pintura Hace cuánto Y cuando ves a alguien que está ahí desbordado en adoración Lo que haces es que exagera de este hermano Que exagera de este varón El duro eres tú Que has perdido la sensibilidad del Señor Que te atreves a juzgar a Aquel que se desborda, se derrama ante el Señor pero viene el Señor y le dice en el Verso 11 miren lo que ella ha hecho es Una obra hermosa conmigo note que él no Recuerda la cena, él no le dice Marta te Quedó bien la carne, él no le dice Simón Mira qué bonita vajilla la que tenés Simón no le dijo nada de eso pero sí de La acción de la mujer dice es una obra Hermosa la que ha hecho conmigo Y en el verso 11 dice a los pobres siempre los tendrán con ustedes pero a mí no me van a tener siempre Jesús no estaba diciendo que no le interesaban los pobres porque la esencia del cristianismo es el amor al prójimo lo que Jesús estaba diciendo es que para cada cosa hay un lugar hay una hora hay cosas que son para los pobres pero hay cosas que solo son para el Señor el servicio que tú das es para el Señor. Cuando vienes a la iglesia. Debes de hacerlo para el Señor. Hermanos recuérdate que cada vez que cantas. Lo haces para el Señor. Hermanos y hermanas. Este era el tiempo de Jesús. No era el tiempo para estar pensando en los pobres. Ya iba a haber lugar para pensar en los pobres. Hermanos y hermanas. Lo que Jesús les está diciendo oigan cabezones se les está acabando el tiempo en que van a poder demostrar su gratitud su amor mientras yo estoy aquí en la tierra porque ya se acercaba su hora de crucifixión y de muerte entonces el tiempo y la oportunidad se iba acabando muchas veces hermanos la muerte Oiga bien esto muchas veces la muerte Nos hace ver en perspectiva lo que Realmente es importante en la vida Yo le pregunto si usted supiera que Estos son sus últimos días con su Familia con sus hermanos en la fe se Viviría quejando Viviría amargado Yo le pregunto a usted hermano Si usted supiera que este es el último culto al que viene a la iglesia no perdería el tiempo en estarse quejando que dura esta silla no estaría pensando y a qué hora va a terminar ya le encendieron el foco No estaría pensando hermanos y hermanas en qué fea se le ve la corbata al que toque el teclado no estaría pensando en eso Usted lo que pensaría es, esta es mi última oportunidad Así que si voy a adorar al Señor me voy a meter con todo Si voy a palmear al Señor lo voy a hacer con todo Si voy a escuchar la palabra de Dios lo voy a hacer con todo Yo no he venido a perder mi tiempo a este lugar La muerte nos da una perspectiva diferente de las cosas Si usted supiera, estimado servidor, diácono, diaconisa, protocolo, gestores de tráfico. Si usted supiera que hoy es su último día de servicio al Señor, ¿cómo le serviría? ¿Seguiría siendo el mismo mediocre? ¿Seguiría hermanos y hermanas siendo la misma persona indiferente, haciendo las cosas de mala gana? No se le olvide que lo que está haciendo Lo está haciendo para el Señor Lo hace para el Señor Para el Señor Y Dios no merece la mediocridad Músicos si ustedes supieran que este es el último toque que tienen Cómo tocarían Que ustedes les tocara hoy su último día Hermanos y hermanas yo estoy predicando Ahora como que si fuese mi última Predicación yo no sé si mañana me voy a Morir ahí los invito a mi vela ahí van Pero por lo menos si este va a ser mi Última predicación yo me quiero derramar Con todo ante el Señor porque todo lo Que hacemos es para la gloria de él Por eso es que el versículo 12 va más allá y dice al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo Lo hizo a fin de prepararme para la sepultura Lo que tú ves que es un desperdicio para mí es una obra hermosa porque lo está derramando sobre mi cuerpo Hermanos el que es digno de recibir toda adoración Él merece todo lo mejor para él Entonces hermanos y hermanas Lo que hacemos para el Señor Debemos de hacerlo con excelencia, con dedicación Tomando en cuenta que puede ser nuestra última oportunidad para hacerlo Por eso tienes que pensarlo Hermanos anfitriones puede ser el último sábado y lo estás haciendo para el Señor. Debes de hacerlo para el Señor. Todo lo que hacemos para el Señor. Y dice el versículo 13: Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que hizo. La hermosa exageración de amor de la mujer iba a ser recordada por Jesús para siempre. Pero también se iba a recordar la mezquindad, la ingratitud de sus discípulos para siempre. ¿Por qué cree que hoy estamos predicando de esta mujer? Porque la palabra de Jesús se cumplió al pie de la letra. Pero así como ahora recordamos a esta mujer, así como estamos recordando ahora a esta mujer, también ahora recordamos a Judas Iscariote, que él fue el que dijo esto si hubiera vendido. Y se hubiera repartido en los pobres, entre los pobres y él era el número uno de los pobres Porque dice el Biblia que era un mañoso, era un ladrón Entonces hermanos y hermanas usted note que casi no se menciona a Simón el leproso Usted nota, usted no identifica esa historia como la historia de Simón el leproso que agradece no recordamos la cena de Simón el leproso, ni siquiera sabemos qué fue lo que le dieron de comida al Señor en la casa de Simón, no se menciona nada. Pero sí recordamos el exagerado acto de amor de María que nos escatimó en esfuerzos, en recursos. Hermanos y hermanas, le pregunto, ¿cómo Jesús nos va a recordar a nosotros mientras estuvimos aquí? Somos de los que hacemos una cenita en amor por el Señor A mí que no me pidan mucho, a mí que no me pidan mucho Yo solo una cenita puedo hacer, cenita le das al que murió en la cruz por ti Perdonó tus pecados, te libró de la condenación eterna Le ha dado salud a tu familia, te ha dado trabajo, te ha dado vida Te ha dado vestido, solo una cenita Solo una cenita Qué exagerado una cenita nada más somos de los que juzgamos a otros cuando se desbordan en su devoción por Jesús y al criticarlos lo único que hacemos es revelar nuestra dureza e ingratitud de corazón nos van a recordar como los criticones profesión u oficio criticón Crítico de predicadores, crítico de músicos, crítico de diácono, crítico de todos. Tienen más larga la lengua que la corbata que anda puesta el diácono. Criticones. Pero el adorador, agradecido como María, no pregunta: ¿Cuánto va a costar? ¿Tengo tiempo? Mm, yo creo que es mucho lo que estoy dando. Al igual que ella, el verdadero adorador. Le da a Jesús cualquier cosa que tenga Sabiendo que aquello es insignificante Comparado con lo que Él ha recibido de parte de Él Le voy a decir algo con lo cual termino esta enseñanza Cualquier cosa que hagamos para el Señor Nunca será suficiente o exagerado Le vuelvo a repetir Gráveselo en el corazón Cualquier cosa que hagamos por el Señor nunca será suficiente o Exagerado así que si alguien le dice no Hermano mire está bien amar al Señor Ser fiel pero no exagere hermano aquí no Importa hermano desconectate de quien Está a tu alrededor y tú derrama tu vida Delante de él, él es digno de recibir Toda la gloria, toda la alabanza Cuántos corazones agradecidos hay esta mañana Cuántos corazones agradecidos hay esta mañana Póngase en pie y dele la mayor ofrenda de palmas Al que murió en la cruz del Calvario Y ha dado todo por amor a nosotros Dele gracias al Señor hermano, dele gracias Levante sus manos, dele gracias Nada de lo que puedas hacer es suficiente Para expresar la gratitud Por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros Nada es suficiente iglesia Nada es exagerado Nada es exagerado. Tienes mucho que agradecerle al Señor. Tienes mucho que agradecerle. Dígale, Señor, yo te doy gracias. Por haberme hecho tu hijo Yo te doy gracias Señor por haberme reconciliado Señor yo te doy gracias por mis hijos, por mi familia Por mi empleo, por todo Señor yo te doy gracias Gracias porque me ha llamado a servirte Hermano hace un momento No piense en el que está a su lado Dígale gracias Señor Señor te damos gracias a ti Todo lo que hiciste en la cruz Señor, el haber lavado nuestra porquería de vida y de pecado. Gracias. Gracias, Señor. Cuántas veces el Señor no te protegió, cuántas veces el Señor no te protegió, dale gracias, el Señor te dio sanidad, dale gracias, el Señor te libró de la muerte, dale gracias al Señor Digámosle al Señor De darle gracias, no te canses de darle gracias, derrama tu vida delante de.
1: nuestras voces yo amo. Cristo yo te amo. Vamos, díselo al Señor. Cristo, te amo, no hay como yo,
0: Jesús. Ama tu vida, Derrama tu perfume de adoración esta mañana Derrama tu perfume de adoración esta mañana Puedes tomar tu asiento sin perder esa reverencia con el Señor No voy a extender mucho este llamado Solamente unos segundos nada más Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Le invito para que camine hacia el frente Vamos a orar por usted Si esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo Le invito para que en el lugar donde está, se pueda poner en pie y salga. Venga, aquí adelante vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Salga de su asiento, camine hacia adelante. Si usted desea reconciliarse también con el Señor, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien esta mañana? Esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse Puede ponerse en pie vamos a orar por usted Hermano servidor usted se puede acercar a los hermanos de su fila Preguntarle a los amigos si desean entregarle su vida a Cristo Puede moverse hermano no hay ningún problema usted tal vez un empujoncito hace falta Quieres entregarle tu vida a Cristo joven señorita Quieres entregarle tu vida a Jesús Cierro esta invitación ya Los últimos 10 segundos hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo O que desea reconciliarse Sé que estás batallando ahí en tu asiento Vamos a orar entonces esta mañana Pero si lo que estamos orando Tú deseas entregarle tu vida a Cristo pasa Padre que estás en los cielos Esta mañana Señor te damos las gracias Por este tiempo Queremos pedirte Señor Que tú nos ayudes a mantener nuestra gratitud. Siempre. Señor queremos ser siempre exagerados por ti. Sabiendo que no hay nada que sea suficiente para ti. A ti sea toda la gloria y el honor Señor.